0: A paz do Senhor a todos que estão me ouvindo eu sou o pastor João Marink seu amigo gostaria aqui de falar um pouquinho comentar um pouquinho dos escritos que o povo abençoado nos deixa e quero dar continuidade aqui nas qualidades de um de um líder E eu comentei no primeiro tratado que eu fiz com vocês, eu falei sobre o chamado. Falei sobre o chamado. E aí disse que o chamado, ali o assunto de Nemias 1, só fazer um resumo aqui. E eu falei que o líder, ele se interessa pela causa. Como é que eu sei que eu estou tendo alguma atitude, alguma... Alguma situação que me identifica com liderança né? Quando você começa a ter interesse pela causa de Deus Em segundo lugar, informação da causa Quando você busca informações a respeito dessa causa Que você se interessou Lembra o que eu falei? Sentimento pela causa Você busca informações, você tem sentimento pela causa Neemias chorou, né? jejuou Por algum tempo não comeu, não bebeu, nada e depois ele se entregou pela causa É uma entrega espiritual pela causa E são, são definições aí Para você saber se você tem um chamado pra você se realmente existe um chamado Ou se existe uma vontade Existe diferença do chamado E existe diferença da vontade A vontade passa, mas o chamado não Ele permanece então vamos falar sobre o perfil do líder que é chamado. Perfil, eu falei de definindo o chamado e agora então o perfil do líder chamado. Muita gente fala, ah, não tem perfil para ser obreiro, não tem perfil para trabalho na obra de Deus. Ah, eu não tenho perfil. Vamos lá, Romanos 1, 1. Romanos 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo separado para o evangelho de Deus ele foi chamado para ser o que? apóstolo Atos 13 de 1 a 3, diz assim e na igreja que se estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé e Simeão chamado Nígia e Lúcio Sereneu e Manaém que fora criado com Herodes o tetrarca e Saulo é? e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, os despediram. Ok? Então esses homens, eles foram informados de que Paulo e Barnabé haviam chamado né, de Deus, e eles impondo as mãos sobre ele, os abençoou e deu tudo certo. Glória a Deus! Uma das orações mais ditas em todo o mundo o evangélico talvez seja assim, Deus, usa-me. Você compreendeu? Senhor, usa-me, e eu já orei muito, hein? e eu oro muito assim, Senhor, usa-me, outras pessoas dizem, Deus eu estou aqui, e isso é maravilhoso pelo ponto de vista da iniciativa, mas é inconsequente, quando não se tem consciência do que isso implica, esse é o problema, afinal qual o padrão para ser um, um líder usado por Deus? E qual o perfil do líder chamado por Deus? Tem algum padrão? Tem algum perfil? Essas duas perguntas são respondidas à luz da Bíblia, né? com o modelo do apóstolo Paulo, por exemplo, na sua própria declaração do seu perfil, né? e com o exemplo da sua separação para o ministério da igreja em Antioquia, lembra? Separa-me, Paulo e a Barnabé, desculpa, apartai-me a Barnabé e a Saulo. Saulo Estava em segundo plano A Barnabé estava em primeiro Vamos lá Qual é o perfil? O perfil Do líder que é chamado O primeiro perfil é ser servo <risos> O primeiro perfil é ser servo Não adianta, não adianta você querer é, Ser chamado por Deus querendo ser senhor o primeiro é servo Servo é um princípio que mexe com todas as estruturas Ser servo, pessoal é um princípio que mexe com todas as estruturas de uma pessoa. Principalmente se for egocêntrica. Se a pessoa for muito exaltada, egocêntrica, muito eu, né? O ego significa, do, do grego, é, vem da palavra grego, que significa eu. Muito eu, tudo eu. Eu sei, eu faço, eu posso. Só eu que sei, só eu que vou fazer. Se eu não fazer, tá errado. Quando você vê uma coisa assim, é muito egocentrismo. Muito eu, né? Paulo foi categórico ao se denominar servo de Jesus Cristo. Ele disse, eu sou servo e sou escravo de Jesus Cristo. Essa expressão na etimologia clássica da palavra parece leve, mas no sentido transliteral é bem mais forte. Pois na linguagem de hoje, esse servo aí é ser escravo. E ser escravo significa não ter direitos. Você não quer ser os direitos. Você só quer ser você quer servir o seu Senhor Apenas isso A palavra é forte Mas apesar de, de, de Estar por trás dela Um contexto cultu- cultural histórico é, Cultural e histórico Vamos dizer assim Da época em que o escravo é, Deste texto É o servo da orelha furada Quando alguém fala Quando você ouvir a expressão servo da orelha furada É bíblico Significa dizer que o servo, aquele escravo ele trabalhou tanto tempo para o seu senhor, que ele não quer mais ir embora. Então, ele, o dia que ele recebe a carta de euforia dele, o patrão chega para ele e, e acerta as contas com ele, e ele fala, não, eu não quero ir embora, eu, não quero, eu, eu amo o senhor, e, e eu quero continuar sendo seu escravo. Então, pegava-se uma sovela e furava a orelha do servo, e então ele era marcado, uma declaração própria, um desejo interno dele de ser servo daquele senhor. Ok? Então essa expressão de escravo da orelha furada, ele ele é assim, ele está livre, ele está livre, ele não está mais escravo, ele está livre, mas ele se fez escravo, ele se fez escravo, ele se fez livre, ele tem a liberdade, mas ele preferiu, ele preferiu continuar sendo escravo. É o que somos, é o que Paulo fala para nós, irmãos, com relação a, a servir a Cristo. Nós éramos escravos do pecado. Mas hoje nós somos servos de Cristo, somos escravos de Cristo, ok? Simples assim. Vamos falar três coisas sobre a a característica, né? esse esse perfil do servo. né? Vamos falar um pouquinho sobre esse perfil do líder que é chamado. O líder que é chamado, em primeiro lugar, é servo. ok? E sendo servo, o que que é? É aquele que decide servir. O o servo, o escravo da orelha furada É aquele que decidiu servir Ele ele serve por escolha própria Tá bom? O chamado de um líder começa com a sua disponibilidade em servir né? O servo da orelha furada ficava na casa do seu senhor por decisão própria E mesmo escolhendo ficar Ainda assim era livre Mas permanecendo Devia cumprir com todas as responsabilidades de servo. Tipo, olha meu amigo, você é livre. Você pode ir embora, você é livre. Não, mas eu não quero, eu quero ficar. Beleza, então tu vai trabalhar, tu vai cumprir todas as suas funções de escravo. Amém, glória a Deus. É isso mesmo que eu quero. Entendendo? É isso. Segundo lugar, é aquele que deseja servir. Servir deve ser fruto do coração. Então essa é uma qualidade do líder servo. Qual é o perfil de um líder líder fiel, de um líder abençoado? É ser servo. E para ser servo, né, é aquele que decide servir, e agora em segundo lugar, é aquele que que decide servir, e agora é é aquele que deseja servir. Isso vem do coração dele. Estar perto de pessoas que não gostam de servir é angustiante, irmãos. Sua linguagem e suas ações são totalmente centradas nelas mesmas. É o egocentrismo que eu falei. O líder chamado pelo Senhor deseja servir, pois seu coração é altruísta, é voltado para o bem do corpo de Cristo. Um dos maiores erros de um servo de Deus é quando pensa só no status de uma função ou cargo e não se obriga a ah, a pagar o preço. Desse desse serviço, abrir aqui a janela. Aqui, meu Deus, aí parou. Pronto. Terceiro lugar é aquele que se submete ao servir. Qual é o perfil do líder? Primeiro perfil: ser servo. Ser servo o que significa dizer é aquele que decide servir. Primeiro, ele decide. Segundo, ele deseja servir. Em terceiro lugar, ele se submete a servir. E quem se submete é humilde. Ok, irmãos? Servir exige um tratamento de caráter para muitos que se dizem servos. Quantos líderes não podem mais carregar uma cadeira porque não são mais diáconos? Quantos? Na verdade, verdade, eles estão perdendo a raiz da vida cristã, né? Vamos pular essa parte Para se evidenciar um chamado genuíno O ego tem que morrer E os valores de Cristo precisam resplandecer E isso só acontece com humildade Que é uma única coisa que precede A uma legítima honra Ok? Então Qual é o primeiro perfil Do líder Servo Qual que é? É o líder servo Olha o primeiro perfil do líder, servo. Quais são as características do líder servo? Ele decide, ele deseja, ele se submete. Três coisas. Vamos lá então. E o líder chamado, como é que funciona isso? Tem diferença? Muitas pessoas confundem a questão do ministério com cargos e funções. Você... Você sabe diferenciar o que é cargo, o que é função, o que é ministério? Sabe, não, né? Então esse cursinho vai te ajudar em muito. Vai te ajudar em muito. Vamos lá. Vamos lá, vamos pra frente. Isso é um problema cultural herdado do clericalismo religioso que começou no século IV. Tá bom? Lá nas ordens instituídas por Constantino, né? A fundamentação da igreja cristã em diversos. Divisão de classes entre leigos e clérigos. Quem fez isso foi Constantino, foi a igreja católica, irmãos. Você está entendendo? Então, assim, na igreja primitiva, na igreja judaica primitiva, não tinha isso. Só que Constantino, ele fundamentou a igreja entre leigos e os clérigos. Ou seja, entre pobres e a classe média e rica. Havia uma divisão. Havia funções que os leigos não podiam exercer. Havia funções que só era exercida pela, pela alta classe, pelos clérigos. Então iniciou uma cultura separatista de ministério, sendo os clérigos os únicos com ministério por causa da oficialidade, da, oficialmente para Deus, é? eles, só eles que podiam fazer alguma coisa para Deus, iniciando uma, uma uma cultura, uma formação teológica, tá certo? diferente do que Jesus ensinou e os leigos como ignorantes incapazes de fazer alguma coisa para Deus. Vamos desenrolar melhor o, o que se possa entender aí do que é um líder chamado. Vamos lá. O líder chamado. Em primeiro lugar, o líder, Eu lembra da aula da voz passada, aí da minha vez passada? O perfil do líder. Qual o perfil? Servo. Então se ele não for servo, ele não, ele não serve para ser líder Já Alguém já disse que Quem não serve para servir Não serve <risos> Entendeu? Então assim Se você não serve para servir Você não serve Porque o primeiro perfil do líder É ser servo E agora? O líder chamado Como funciona isso? É Vamos lá É aquele que tem ministério Segundo lugar é aquele que tem encargo. Terceiro lugar. É aquele que faz parte do corpo. Eita Deus. É forte. Agora, agora, o, Charles, agora o Charles vai ficar agoniado. É aquele que tem ministério. Hum. E aí? Vai mudar alguma coisa? Vai. O Espírito Santo chama para o exercício definido. Irmãos, eu preciso que você entenda isso eu preciso que você entenda que a igreja é de Cristo e que o Espírito Santo que está adornando a igreja preparando a igreja que é a noiva ele que prepara é ele que chama ele que capacita ele que direciona chamar significa direcionar irmãos chamar o chamado de Paulo foi uma direção de Deus para a vida de Paulo Paulo não tinha vontade própria Paulo não tinha desejos próprios não, eu não quero fazer isso não, eu não vou lá onde o Espírito Santo chamava, ele ia então vamos lá o que é ministério? agora prestem bem atenção o que é ministério? o que é encargo? o que é cargo? vamos lá, ministério é a vocação que uma pessoa tem em determinada área do serviço para Deus em determinada área é uma vocação. Como que é isso, pastor? Vamos, vamos falar de vocação na área secular que você vai entender. Tem pessoas que é vocacionada para engenharia, engenharia civil. Mas se você der para ele, se você der para ele uma um livro de contabilidade, ele não sabe, ele não vai conseguir. Ele é vocacionado para engenharia. O negócio dele é, é, é aquela coisa prática. E aí se você Colocar ele na faculdade de Direito, ele se perde, ele não consegue. Tem pessoas que é vocacionado para o Direito. Ele quer estar lendo o livro, teoria, teoria, teoria. Ele lê, formaliza, formaliza papel. Quando você pensa que não tem um processo. Quando pensar que não, ele está na frente de um juiz. Então, ou seja, isso é vocação. Entendeu? Então, e, e tem muita gente com disfunção da, do, 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 seu, do seu ministério. Do seu ministério aqui aqui no mundo, aqui fora Nas afazeres aqui fora Por causa disso Pessoal, eu, eu, eu tenho um desejo muito grande De ser advogado Mas eu não tenho dinheiro para me formar advogado Em direito Eu vou fazer enfermagem Essa pessoa está deslocada Essa pessoa está deslocada Entendendo? E então é isso Ministério é uma vocação Vamos seguindo Cargo é a ocupação em determinada função de uma instituição existe uma instituição e lá existem funções quais funções? vendedor tem o o encarregado de encarregado de depósito tem o encarregado de saída tem né, tem os colaboradores ali que atendem no balcão tem os que Entendeu? Então tem as diversas funções. Diversas funções. Tem um gerente de, de, de pista, tem um gerente de setor, tem um gerente comercial, tem um gerente de administração, tem um gerente de marketing. Entendeu? Então assim, a empresa tem as suas funções e a, qual é a função de um gerente de marketing? Então existe a gerência que Que é um cargo, a gerência é um cargo Qual que é o teu cargo? Gerente Qual que é a tua função? Comercial Você tá entendendo? Qual que é o teu teu cargo aqui na empresa? Diretor E a tua função? Qual que é? A minha função é direcionar, já que eu sou um diretor, né? É direcionar os gerentes à venda, os gerentes ao marketing O gerente ao, sei lá agora aqui Uma outra outra gerência aí, vamos dizer. Compras. Compras, vendas, né? E e eu ainda direciono a gerência da contabilidade. Ok. Um diretor para cinco gerentes. tá vendo? Diretor é um um cargo. Mas a função qual que é? A função é direcionar, é, é mostrar o caminho, é ensinar, é mostrar, é trazer resultados. Na igreja, também é assim. O pastor é um diretor. O um pastor é um diretor daquele local Ele pastoreia? Sim, ok Mas ele é um diretor também, se, se você for pensar Porque é ele que tem que pagar as contas É ele que tem que fazer é, visitas É a função pastoral é muito grande Então ele tem os seus gerentes Qual que são os seus gerentes? Os presbíteros Os presbíteros são responsáveis pela escola bíblica dominical O presbítero é responsável pelo evangelismo da igreja O presbítero é responsável O presbítero é o evangelista também, né? Se tiver um evangelista lá que não esteja dirigindo congregação, então ele também, ele, é, ele entra nessa função de gerência. né? Então, ou seja, o presbítero e o evangelista, então qual que é o teu cargo, presbítero? Qual que é a tua função, Miss, é, é, missão, eu, eu, o trabalho missionário da igreja, o evangelismo? né? Então, ou seja, a função dele é essa e ele coordena a equipe para isso. Ele coordena a equipe para isso. Então, ou seja o pastor, é um diretor. Ele está direcionando os presbíteros, que são cargos, para as suas funções. E ele quer o que? Resultados. Todos estão em busca de resultados, ok? Então é isso. Não confunda. Ministério é o que? É a vocação. Ministério é a vocação, ok? E o que é o cargo? O cargo é o é o cargo do diretor, é o do presidente da empresa, é o do qual que, é, qual que é o cargo da igreja do diretor? É o pastor, né? é o gerente, é o encarregado de setor, encarregado de produção, enfim. E qual que é a função? Resume tudo o que Resume em o engrandecimento da empresa. Tu, todos em busca de resultados práticos. Todos estão em busca de aumentar o capital financeiro daquela empresa. Esse é o resultado final. É, com isso pode existir pessoas Claro, pode existir pessoas que tenham cargo Mas que não tenham o que? Encargo O que é encargo? É o ministério Tá bom? Então, ou seja, na igreja também pode ter pessoas que são presbíteros Mas não tem funções Não tem encargo, não tem funções Não tem ministério Vamos falar primeiro desse que tem o cargo e não tem ministério O que é? Pessoa, a pessoa foi separada para ser um evangelista, então ele tem um cargo de evangelista. Porém, ele, ele não sabe nem o que é evangelizar, irmãos. Partindo do princípio que o evangelista é um especialista em evangelização, partindo desse pressuposto, então, ou seja, então vamos dizer, esse camarada que eu estou falando aqui, esse, esse ator aqui, esse homem, ele é um evangelista, ele está, tem o cargo de evangelista. Mas ele não tem o um ministério, ele não tem nenhum tipo de vocação. Ele não sabe evangelizar, ele não conhece a Bíblia, ele não conhece nada. Ele, então ele não tem o um encargo. E tem pessoas que têm o em desculpa. Tem pessoas que têm um ministério. Tem pessoas que têm o um ministério. O que, que é o ministério? Vocação. Tem pessoas que têm a vocação, mas não tem o, o cargo. Né? Quantas mulheres? em outras determinadas igrejas que são excelentes missionárias são excelentes ela tem um ministério tem a vocação para missão elas ganham almas nos hospitais elas ganham almas em casa, nas casas nas escolas no colégio por saúde todo canto essas irmãs elas essas irmãs estão ativas só que você pergunta para ela qual é o teu cargo na igreja ela fala membro meu cargo é membro Eu sou membro da igreja, não sou nada mais que isso. Entenderam? Entenderam o que é ministério? Entenderam o que é cargo? Entenderam? Ministério é a vocação. O cargo é um cargo, é é uma posição, né? É é uma cadeira, é uma cadeira, ok? É uma cadeira lá, tá lá. Tem uma sala muito grande, tem dez cadeiras, mas tem uma cadeira, com uma mesinha no canto, que é do, do gerente, que é do diretor, que ninguém senta, ali só senta ou o diretor ou o gerente. Tá bom? O que vai definir aqui que realmente quem realmente é de Deus, quem realmente está para o serviço é o chamado. É o chamado, é Deus quem chama, Deus quem capacita. Entendeu? Eu vejo que eu li de Romanos 1, em 1 Paulo foi chamado. Romanos, lá que nós demos em Romano, Paulo foi chamado de novo, passa a Macedônia, ajuda-nos e tal. Então, é Deus. No caso da igreja, é Deus. Por isso que é, eu tenho bastante cuidado, já que eu estou falando aqui para membros da minha igreja, da, da igreja que eu pastoreio, eu tenho bastante cuidado com essa questão de consagração, de separação de pessoas para cargos, para assumir cargos. Eu tenho duas, três vagas de presbíteros, Só que eu não posso simplesmente encher essa vaga. Eu preciso saber se essa pessoa tem ministério, se essa pessoa tem vocação. E aí, não não adianta eu querer colocar pessoas que não têm vocação, que não vai render nada. Entendendo? Vamos lá, então... Ai, eu, eu sono, viu? Sono aqui. Em primeiro lugar, o líder chamado é aquele que tem ministério. Eu falei pra você, então, em primeiro lugar... O líder chamado é aquele que tem ministério. Em segundo lugar, o líder chamado é aquele que tem encargo. Ok? É aquele que tem encargo. Vamos lá. Como você já viu anteriormente, ministério não é função, ministério é vocação. Ministério é vocação. A melhor definição para ministério é encargo. Lembra que eu falei ministério é vocação? Pois é, então vocação e encargo é é a mesma, é a mesma situação. Agora, encargo é diferente de cargo. Cargo. Eu já falei de cargo lá em cima, lembra? Cargo é uma cadeira. Cargo é uma cadeira do diretor. Diretor é um cargo. Gerente é um cargo. E o que que é o encargo? O que que é? Qual a diferença entre cargo e encargo? Cargo, tá certo? Está limitado à função. Ao credenciamento. Qual é o credenciamento do senhor? Sou diretor da empresa. Qual é o credenciamento da senhora? Sou gerente da empresa. Sou presidente da empresa. Sou vice-presidente. Eu sou. Enfim. Isso chama-se cargo. É, está ligado ao credenciamento. Tá certo? Isso é a função. Credenciamento. E, e o que, que é um encargo? É o resultado do coração e das convicções do chamado que independe da função o chamado por si só o encargo por si só não dá a pessoa autoridade sobre a igreja a menos que esteja agregada a uma função mas ela pode servir como apoio tendo o encargo então ou seja é a gente vê muito o que? Pessoas que têm cargo, que tem uma função. Qual a, tua, qual a função aqui na igreja? Ah, eu sou líder dos jovens. Beleza. Só que você vai ouvir essa pessoa, essa pessoa não tem cargo. Essa pessoa não tem ministério. Essa pessoa não tem vocação nenhuma. Você abrindo a boca, você vê isso aí. Aí você vai abrir ouvir uma outra pessoa que não tem o cargo. O que, que é o cargo? É a cadeira, é a, é, a, é a posição. Você vai ouvir a pessoa, não, não sou nada não. Mas é, tem como você dar uma, é, ministrar uma palavra na igreja para os jovens, para mim e tal, já que você é casado, já que você é casada, já que você tem idade para isso, vamos lá, posso. Ela vai lá dar uma aula, ela vai lá dar uma aula que as pessoas ficam saboreando. Ele vai lá e fala, e todo mundo fala, meu Deus, esse homem tem uma liderança muito forte. Isso chama-se encargo. Chama-se ministério. Então, três palavrinhas aí. Encargo, vocação e ministério andam juntos. Andam juntos, tá? E ruim, triste coisa é. Você vê uma pessoa que tem cargo, que tem cadeira, que tem posição e não tenha ministério, encargo ou função. É é é triste. Porque não combina, não produz, não sai nada. Em terceiro lugar, líder chamado é aquele que faz parte do corpo. Faz parte do corpo. Se você vê um líder que ele é isolado da igreja, vamos dizer, da igreja, se você vê um líder que está liderando, que é isolado da igreja, você pode ter certeza que esse homem não foi chamado. Ele está forçando a barra. Ele está ali por uma pechada. Ele está ali, é... enfim. Deus chamou Paulo do meio da igreja de Antioquia. Paulo era membro da igreja de Antioquia. Davi e Moisés do meio das ovelhas. Quando o chamado vem de Deus, acontece que com quem, com quem faz parte do corpo, tá ok? Em primeiro lugar, você é membro Membresia, você faz parte Daquela comunidade Aí Deus te chama Deus não fica chamando aventureiro Deus não fica chamando aventureira, paraquedista Caindo de cima sabe? Caindo, caindo por aí A a à direita aí E colocando sobre liderança Para liderar a igreja dele não Tá bom? O que acontece é que muitas das vezes Infelizmente é, Os diretores do cenário ele se identifica mais com a pessoa que chegou agora ele gostou da palavra da pessoa gostou da atitude da pessoa e já coloca para ser um gerente para ser um supervisor para ser um... entendendo? para ocupar um cargo já chega assim colocando mas Deus não Deus ele chama do meio chama lá da membresia ele vai Galgando funções, ele vai galgando funções até, até ele, essa pessoa ser uma pessoa grande, assim, né? É, vamos dizer assim, um pastor, um, né? uma pessoa renomada. Aí, então, Deus começa do pouquinho e vai levando, ok? Então, eu falei pra você sobre o líder chamado, falei também sobre o perfil do líder que é chamado. Qual é o perfil? Você se lembra? É o líder servo. E o líder servo, como é que fica? Como é que você evidencia? Como é que você evidencia? Essa é a perguntinha, hein? Como que você evidencia que que esse camarada é servo mesmo? Quer aprender? Quer? Aquelas três afirmações que eu passei para você. É aquele que decide servir... Ele decidiu servir... Ele deseja servir... E ele se submete a servir... Que sono, sono, sono... Glória a Deus... Então assim... Três evidências de um servo... Três evidências... É porque o servo decidiu servir... Deseja servir... E se submeteu a servir O que mais? O líder chamado Tem alguma diferença Do que não é chamado? Tem O chamado é aquele que tem ministério Tem O que é ministério? Vocação Vocação É a pessoa que tem cargo Que é a ocupação dela É a cadeira, lembra? E é a pessoa que tem em cargo, então é a pessoa que tem ministério. Dentro do ministério existe o ministério e o cargo. Não confundir ministério com cargo. Cargo é a cadeira, o ministério é a vocação. Tem muitas pessoas que não tem a cadeira, não tem o cargo, mas tem ministério. E tem muitas pessoas que tem ministério e não tem o cargo. E tem pessoas que tem cargo e tem ministério. Glória a Deus. Em segundo lugar, é aquele que tem encargo, encargo, e a melhor definição para ministério é encargo, por isso que nós já falamos, é aquele que faz parte do corpo, quando eu falo que o líder chamado faz parte do corpo, é porque ele está no meio da igreja, ele é do corpo da igreja, ele não é paraquedista, Ele ele não chegou de cima, ele não chegou por cima, tá bom? Ele é do meio. Que Deus venha te abençoar, que Deus venha te abençoar grandemente. Ouça mais uma vez esse áudio, é 34 minutos aqui, 35 minutos. Ouça mais uma vez, né? Deixa, deixa Deus é, te ajudar você perceber essas qualidades que eu estou falando aqui, tá bom? Vai ajudar você, tá bom? Vai ajudar você. Eu estou aqui, ó, são meia-noite e 43 são 12h43, né? no caso que 0 horas e 43 minutos. Eu estou aqui gravando aqui para você, tá bom? E com o maior prazer do mundo, que Deus venha te abençoar grandemente. A paz do Senhor, e eu vou já mandar mais uma gravação para você. Tá bom? Deus abençoe.